0: Hello， 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎来到费马音乐文创绘本故事馆。每周五中午十二点，陪你一起听音乐。我是 Nancy 老师。这周我们要导读的经典绘本是史特拉文斯基的芭蕾音乐剧《彼得洛西卡》。史特拉文斯基一八八二年出生于俄国，一生有三大著名的芭蕾舞剧：《火鸟》《春之祭》《彼得洛西卡》。上次有带大家听火鸟的故事，这次要导读的也是史特拉文斯基经典之作，那我们就赶快来听听看彼得洛西卡的故事吧。这天一大早，天空就飘下皑皑白雪，圣彼得堡广场上雪白一片，美不胜收。堆积在地上的白雪晶莹剔透，像星星一样闪闪发光。木偶剧场就矗立在广场的对面。今天是狂欢节的最后一天，今年狂欢节的气氛出奇的冷淡，冷风不断钻进人们的衣裳内，也钻进了面具里。人群停留在烤香肠、和炸甜面团等摊贩前的时间也变得特别久。变戏法的、杂耍的也比平时更爱蹦蹦跳跳，因为他们可以借机取暖，生怕一停下来就会冻僵。就连舞者也不例外。冷风好比一把锋利的剑，而音乐却像一团点燃的火。观众卖力地鼓掌，只不过在这冰冷的寒冬中，似乎感觉不到,到手的存在。脸上留着浓密灰色胡子的剧团团长，总是挺着大肚子坐在剧场的角落，严密监控剧场的内的一切。他的姿态令人望而生畏，眼神让人有些害怕。手中有一条很大的蕾丝手帕。仿佛是他的护身符。快坐好，今天的演出保证精彩。在正式开演前，舞台上跑出一个奇怪的家伙，他身上罩着一件红色连帽斗篷，脸上蓄着山羊胡，像木偶般被一根丝线牵着，不断的跳上跳下。他把自己当成团长，吹毛求疵的管东管西。他要大家都坐好。前面几排不能有空位，迟到的不准进来，以免打扰演出。他不断的吆喝着，生怕有哪个地方被忽略。小朋友们都很害怕这个穿红色斗篷的家伙会走下舞台，牵起他们的手，把他们带到从来没有人去过的黑布幕后面那个令人害怕的陌生地方。这个木偶也和其他剧场的木偶不太一样，这些木偶都很滑稽。小朋友们都想靠近去摸摸看，但这个木偶却令人感到不安和畏惧。突然，这个奇怪的家伙正经八百的宣布：“表演开始！”表演总算隆重的开始了。有声音从舞台后方传来，这是一个有点悲伤的故事，是关于年轻人彼得洛希卡的故事。把头抬起来。你们看到了吗？他在高空中正坐在一条绳索上。他是飞鸟、云朵和飞兔的朋友。彼得洛西卡的头上戴着一顶尖尖的帽子，脖子上有一个好大的领结，和他的心一样大。他的手上还拿着一把神奇的伞。这把伞有时明亮如白昼，有时又阴暗如黑夜。彼得洛西卡的心灵就像小孩和诗人一样柔软。而他的心胸也很宽大，就和领结一样大。他也还有很大的愿望及梦想。太阳、月亮和星星都知道，他们是彼得洛西卡最好的朋友，因为他们常常带着他在新的高空中翱翔。圣彼得堡的屋顶上有时候会在下方呼唤他：“彼得洛西卡，彼得洛西卡！”就像狂欢节的诸多面具。热腾腾的烟，变戏法的人，还有音乐，都在深深的呼唤他。彼得洛西卡，彼得洛西卡。他的他总是望向远方，看着天空，等待着。彼得洛西卡望着天空，等待美丽的舞姬现身。舞姬几乎每天都会在一根私线的牵引下，从云端降落，跳一支优雅的舞。他来了。小节如明月般，长发用稀有的丝绸缎带,带梳子拢起来，最适的黑鸟羽毛，让它旋转时显得更加轻盈。她的衣服上有用世界上最珍贵的印度针法绣出的美丽图案。每次舞姬一出现，彼得洛西卡的心就会蹦蹦蹦狂跳不已，就像杂耍艺人似的跳上跳下，只差没有放声唱歌。那奔放的热情，就算是冰天雪地，也会瞬间融化。冬天深深的寒冷之手，即将要让位给春天夫人的繁花之手。舞姬的心也会为彼得洛西卡狂跳不已，因为她是那么的优雅、梦幻、高贵，而且与众不同。不过，舞姬每次都会突然在彼得洛西卡的眼前消失。彼得洛西卡找了又找。但舞姬仿佛从人间蒸发一样，只有观众才知道她在哪里。她躺在自己的房间里的床上，那张靠近落地窗、上面有珠母被装饰的樱桃木床上。舞姬躺在那儿，望着冬日的花园，树上看不见一片绿叶，就连新芽都还未冒出。秃秃的树干盖着厚厚的白雪，但他已经幻想着金色的百合就要开了。草地上即将有蝴蝶飞舞，森林里其他的动物也和它一样，期待着春天来临。有一只雕在船尾呼喊着武姬：“跟我来吧，我们一起去森林里奔跑。”但武姬依旧痴痴望着遥远的地方。他是否在寻找彼得洛西卡的身影呢？不是，武姬其实在寻找的是一个英俊的年轻人——黑木偶。在一根丝线的牵动下，黑木偶正在舞台上跳舞。武姬以前跟黑木偶跳过舞，那是在一个星光点点的夜里。武姬爱黑木偶，但他也爱彼得洛西卡，他很矛盾，难以选择。彼得洛西卡很爱武姬，在他的脑子里充满了梦想，但是他的头上只有那顶尖帽。黑木偶的头上则是戴着昂贵的穆斯林头巾。彼得洛西卡的脖子上系着和心一样大的领结，黑木偶的脖子上则挂着金银项链。彼得洛西卡身上的外套有一点滑稽，黑木偶的衣服却价值不菲。彼得洛西卡有一把神奇的伞，有时明亮如白昼，有时阴暗如黑夜。而黑木偶则拥有一把金剑，还有一柄藏在腰间的银质弯刀。舞姬站了起来，离开了那张有珠木被装饰的樱桃木床。烦恼，好多好多的烦恼，在他脑中打转，快让他承受不住。一只年轻的麋鹿呼唤着他：“跟我来吧，我们一起去森林里奔跑。”可是他的脑袋早已被思绪占领，听不见任何声音。花园里最美的那朵玫瑰，也叫他不要忘了，即将来临的春天会带来快乐、阳光和笑意。但舞姬满心困惑，满脑子疑问，他不知道如何在梦想加彼得、露西卡和野心勃勃的黑木尔之间做抉择。他们两个截然不同。每当他决定要选择彼得·洛西卡的时候，就会为了失去黑木偶而伤心；而当他决定要选择黑木偶的时候，又会为了失去彼得·洛西卡感到苦恼。他不断的矛盾，苦恼着。为什么一定要我做出选择？我根本没办法静下心来好好思考。舞姬的焦虑情绪在剧场内蔓延开来，看得入迷的观众也受到感染。就在这个时候，仿佛有一股暖风注入冬之末，狂欢节也到了舞台上。每个人都被这突如其来的景象吓了一跳。天空蔚蓝，树木雪白，树上冒出了数不清的小绿芽。动人的旋律填满了剧场内每一寸空间。突然间，一个脚穿红鞋。身穿绣金蓝衣的木偶雀跃的翻滚出场，他自在的行动，身上没有丝毫影线的成引。他拿着一把蓝色的伞，当作降落伞，跟现场的大小观众打招呼，仿佛在说：“中场休息时间，大家喘口气吧。”你们没听到广场上的喧嚣吗？没闻到烤箱产汗炸甜面团的香味吗？没听到杂耍与变戏法的叫喊声吗？保姆们边跳着舞边想着猎人，大熊跳着舞，心里想着他们被迫远离的森林。吉普赛人围着营火跳舞，车夫和马夫也在跳舞。圣彼得堡广场上，所有戴着面具的人全都在跳舞。大家笑吧，尽情的笑吧。再过一会儿，布木就要拉起彼得洛西卡，有点悲伤的故事，即将再度吸引你们的目光，牵动你们的心跳。布幕拉起，未来的天空顿时消失不见了。狂欢节穿着红鞋，踮起脚,脚尖离开了舞台。新芽不再争相冒出，乐声也改变了音符。炸甜面团和爱情的甜蜜滋味变淡了。保姆们继续埋手工作，大熊静静地回到可怕的铁笼中。吉普赛人围绕着的跳舞，萤火也熄了。车夫与马夫都不见了。面具纷纷被摘下，摆回原位。狂欢节已经接近尾声，蓝天变成了黑夜，灰黑、漆黑、墨黑,黑，变得比所有的黑夜还要黑。在这最深的黑夜中，欢乐化为永恒的沉睡与悲伤。屋顶下阴郁的屋舍，隐约预告了悲伤的结局。过了数个小时，天幕依旧深黑，没有改变，仿佛时间静止，晨光永不再来。原先背景中的美丽宫殿也消失了踪影。我们在一个贫穷的社区里，黑木偶穿着军服，珍珠和刺绣遮住了黑扣子和盔甲。他踮着脚，悄悄眼睛，隐约可以看见弯刀的刀柄，准备要展开杀戮的双手，藏匿在柔美的大片荷叶边袖下。他担心失去心爱的舞姬，心怀不轨，带着一抹冷笑，踩着死亡的脚步，慢慢靠近他的情敌彼得洛西卡。彼得洛西卡感觉到末日将至，但他没有逃跑，反而向小凶手弯腰致意，似乎在寻求一个解脱。蝴蝶惊慌地展开飞走，他不想目睹犯罪过程，不想见到鲜血的红，在他的印象中，只认识罂粟花。与玫瑰诱人的红，黑木偶有盔甲保护，彼得洛西卡却只有一把丝伞。黑木偶手中握着弯刀的刀柄，彼得洛西卡则紧握着他的伞，不是明亮如白昼，而是阴暗如黑夜的伞。斑驳的墙壁和灰暗的窗户都在看着一场腥风邪雨的决战就要发生了，就要发生了。观众屏气凝神，哇！一个小朋友为彼得洛西卡悲伤的故事哭了起来。但其实这是一个看似悲伤却又不会太悲伤的故事。你们看，观众席上另外一个小朋友高喊：“彼得洛西卡在屋顶上！”哎。大家全都抬头仰望天空，在两只含情脉脉的鸽子旁边，在月亮的东南方，彼得洛西卡出现了。他没有死，他只是飞到了屋顶上方。戴着尖帽的彼得洛西卡很快乐，吹着银色的号角，从屋顶上方低头往下望，向准备离去的狂欢节以及剧场内的大小观众道别。今天的故事就到这里。如果是第一次听到彼得洛西卡的朋友们，可能会觉得这是一个有点悲惨的故事。但如果仔细听史特拉文斯基里的创作，你会发现他的旋律都用得非常的幽默滑稽。那今天就到这里。如果对更多音乐会版有兴趣的爸爸们，欢迎订阅我们的频道并开启小铃铛，才不会错过最新影片的通知哦。那我们下次见，拜拜。